اینجا تهران است صدای رادیو فرشته نوروز دو خاستگاه کلی داره یکی باستانی و یکی اساتیری سابقه باستانی نوروز برمیگرده به زمان سومریان اما سابقه استورهیش مربوط میشه به تاجگذاری جمشید. فردوسی هم در شاهنامه این واقعه رو اوورده که بعضی ها معتقدن اصلا وجه تصمیه نوروز همین بیت های شاهنامه است. توی بخشی از کتاب باورهای آمیانه مردم ایران دکتر حسن زلفقاری چند تا از عقیده های قدیمی رو درباره نوروز گردآوری کرده. شب سال نو باید شیرین پلو بخورند چون اگر کام آنها شیرین باشد تا سال دیگر کام آنها شیرین خواهد بود. در ایام عید شکستن اشیا بچگون است. معتقدند تا پایان سال زیانهای مالی خواهند دید. عدسه در روز عید بسیار خوشیامن است و اگر تارنکبوتی از سقف اتاق مستقیم به طرف پایین بیاید سال پربرکتی در پیش خواهد بود. دیدن خرخاکی پیش از نوروز یا بعد از نوروز خوشیامن است. نکته جالب درباره اعتقاداتیه که مردم جاهای مختلف درباره عیدی دادن دارن. توی گرگان معتقدن روز اول عید هر کس بلافاصله وارد اتاق شود شگون دارد و به او هدیه ای میدهند. اما عباسابادی ها حرفشون یه چیز دیگه است. اونا میگن در اولین روز سال جدید نباید به کسی چیزی داد. روزی کم میشود. نوروز و فلسفه هفزین اسم کتابی از دکتر محمد علی دادخواه. کتاب به صورت آکادمیک به ریشه های پیدایش نوروز پرداخته و درباره سنت های مربوط به نوروز هم صحبت کرده و بخش اصلی کتاب به فلسفه هفت سین و معانی زمینی هر کدوم از سین های سفره پرداخته. سبزه نماد درخت زندگی و گستره فراروی آدمی است که می تواند همه انسان ها را در درخت هستی جای دهد. پس کل هستی از این سبزی است که روشنی و مهر و لطف از آن به دست می آید. در آیه 23 کتاب زبور آمده است او مرا آفرید تا در مزاره سرسبز در کنار آبهای آرام زندگی کنم. من هنگام رشوند و اینجا پاراگراف رادیو فرشته. کنک سفید اولین فیلم بلند جعفر پناهیه که سال 1373 ساخته شد پناهی که تا قبل از این دستیار کارگردان چند تا از فیلم های عباس کیارستمی مرحوم بود بادکنک سفید رو هم بر اساس فیلم نامه از کیارستمی ساخته سال 1995 بادکنک سفید تونست جایزه دوربین طلایی رو از جشنواره کن کسب کنه جایزه که مختص فیلم اولی هاست این چهار تایبانی که قرار دادم تو این چهار تا جبه هست این اولیشه 
یه دونه حیوان هم تو این صندوق 4 کیلو جنی تا 50 گرم بعد میشه ببینی آقایون فکر کنن ما اون حیونه نمیخوایم در بیاریم ولی این مار پولکیه ها پول نبینه از صندوق بیرون بیا نیست آقایونی که دور ما هستین ترکین فارسین عربین قربتی هستی قربتی پاپتی همه بیکار مثل این در بیش یک ساعت هم مونده به با بلند میشم یک دورانی میزنم بیتونگر ما امروز نیمش کنیم اقلکم بتونیم بولو یه دونه ماهی واسه بچه ها رو برا کرده باشیم بچه ها قضاشون ماجرای فیلم درباره دختر کوچولویه به اسم رازیه که میخواد برای سفره هفسین ماهی بخره برا همین با کلی خواهش و تمنا از مامانش یه دونه 500 تومانی میگیره و میره مغازه ماهی فروش. بادکنک سفید شباهت های تماتیک زیادی با فیلم های کیارستمی داره اینکه شخصیت های اصلی فیلم بچه ها هن. یا اینکه روی بازی بازیگرها که تقریبا همشون غیر هرفیین خیلی سختگیری نشده حتی جاهایی که توپق میزنن کاملا مشخصه که فیلم از زیر دست یکی از شاگردها یا درستر بگم یکی از شیفته های کیارستمی بیرون اومده شدیم از اینجا به مامان بابام میگفتم منو ببری اینجا ببینم چیه نمیذاشتم بیام اون موقع هم که مدرسه نمیرفتم دیدم یه آقایه یه دختر رو اینجا سوار کرده منم به بابام گفتم بابا منم بلند کن برم ببینم بابام نداشت گفتش که اینجا مده دخترانی فیلم پر شده از کلی شخصیت ریز و درشت با مزه که همه جای فیلم پخش شدن یکی از تمهیدات باحال فیلم اینه که اول که شروع میشه چند تا آدم رو نشون میده که میان جلوی دوربین رو رد میشن مثلا یه سرباز یا بادکنک فروش ولی هرچی جلوتر میریم و با آخرای فیلم نزدیک میشیم میفهمیم اونا شخصیت های مهم میان که تو حل شدن بحران فیلم نقشای کلیدی دارن من شیشم هفتم اد بردارم بیارم اینجا میگم درست نمیشه نه به گردن تو کار دارن نه به صورت تو نه به سر تو عزیز من آخه ببین خودت چرا این حرفو نمیزنی سرت بزرگه من که سر درست نیستم من یقه درست کردم بهش متحول دادم فیلم که شروع میشه رادیو اعلام میکنه یک ساعت و 20 دقیقه به سال تحویل مونده زمان فیلم هم همین قده بنابراین زمان سینمایی و زمان واقعی با همدیگه برابرن و این هم یکی از کارهای جالبیه که کیارستمی و پناهی انجامش دادن همه شخصیت هایی که به رازی و برادرش کمک میکنن تا بتونن به پولشون برسن از جاهای مختلف اومدن مادمازل ارمنیه، سرواز اهل نیشابوره و بادکنک فروش هم به نظر میرسه افغانه حتی ماهی فروش هم که قبول میکنه ماهی رو مجانی به رازی بده و بعدن پولش رو بگیره شمالیه. اینکه همه آدم خوبای فیلم غیر تهرانیان احتمالاً یه معنای مهمی تو فیلم داره. اگه فیلم‌های کیارستمی رو دوست دارین، اگه دوست دارین تو روزای نوروز یه فیلم خوب ببینین یا برگردین به صفا و سادگی کودکی، به نظرم اصلاً بادکنگ سفید رو از دست ندید.
من فرید متین و اینجا سکانس پلان رادیو فرشته نوروز یکی از قدیمی ترین جشنهای به جامانده از ایران باستان است که هنوز برای ایرانیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ایرانیان در هر کجای این کره خاکی نوروز را جشن گرفته و همیشه در طول تاریخ آن را زنده نگه داشتند. نوروز بخشی از هویت هر ایرانی است و این هویت و گرایش را در آثار هنرمندان زیادی در عرصه تجسمی می‌توان یافت. در این قسمت از قابل رادیو فرشته به معرفی یکی از نقاشان نوگرای ایرانی که توجهش به سنتهای ملی و باستانی ایران محسوس است خواهیم پرداخت. استاد محمود جوادیپور نقاش، گرافیس و از پیشگامان هنر نوگرای ایران بود که آثار بسیار ارزشمندی در هنر معاصر ایران از خود به یادگار گذاشته است. وی در رشته های گرافیک، نقاشی، تصویرسازی و چاپ دستی فعالیت داشت و در دانشگاه تهران و هنرهای زیبا هم تدریس میکرد. آنچه بیش از همه در آثار او به چشم میخورد، تلفیق نگاه نو با مزامین، رنگها و حال و هوای هنر ایران است، به طور کلی نشانه های ملی و بومی ایران را در آثار هنرمندان هم نسل جوادی پور که عموماً از فارغ و تحصیلان دانشگده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودند میتوان یافت. گرایش به زبان و بیانی ایرانی و جستجوی هویت بومی در آثار جوادی پور و هم نسلانش نشان از روحیه ملی و دلسپردگی این نسل به فرهنگ اصیل ایرانی دارد. و همین زمینه‌ای بود برای شکگیری جنبش ایرانی در میان نقاشان مدرنیست ایرانی در دهه چهل. آثار تصویرسازی استاد جوادی پور چه از نظر فضاسازی و چه از لحاظ به کارگیری رنگ و خط به شکل قابل توجهی ملهم از نقاشی قدیمی ایرانی است و توانسته بین آثارش و آنچه از نقاشی ایرانی به آریت گرفته پیوند خوبی برقرار کند. جوهره مشترکی که آثار نقاشی استاد جوادی پور را در طول هفتاد سال گذشته به یکدیگر مرتبط می‌سازد، تجربه کردن و در عین حال تلاش برای حفظ میراث هنر ایرانی در رنگ پردازی به کارگیری نقش‌ها و فضاسازی است. در طی سالها فعالیت محمود جوادی پور به آرامشی شورانگیز در منظر پردازی و بازآفرینی فضاهای مورد نظر خود دست یافته است. در برخی از نقاشی های منظره استاد جوادی پور مانند چشم علا فضایی تماما ایرانی دیده می شود که نور زندگی سنتی دلخوشی های خانوادگی در آن تابیده و ما را به یاد طبیعت سازی در نگاره های مکتب تبریز و شیراز در عهد صفوی می اندازد. 
برخی دیگر از آثار وی روایتگر مناظر روستایی و رازهای معنوی سادزیستی و سمیمیت مردم است. من سبا مبینی اینجا قاب رادیو فرشته. سر سال نو هرمز فرودین براسوده از رنج تن دل زکین بزرگان به شادی بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از آن روزگار به جا ماند از آن خسروان یادگار نوروزخانی یا بهارخانی یا نوروزی نوعی آوازخانیه که تا همین چند دهه پیش در بسیاری از نواحی ایران اجرا شد. اما الان بیشتر نوروزخانه از دنیا رفتن و میشه گفت این رسم عملا از بین رفته و در نواحی کمی از کشور هنوز ادامه دارد. خب حالا این نوروزخانه ها کی بودن؟ نوروزخانه افرادی بودن که پیش از نوروز دوره میگشتن و اومدن بهار رو با موسیقی و آواز جار میزنن. با متح خدا و ستایش پیامبر شروع میکردن، بعد بهار رو توصیف میکردن، به هر خونه ای هم که میرسیدن دل به دل سابخونه میدادن و عیدیشون رو میگرفتن و میرفتن سراغ خونه بعدی. بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد، علی باز و زغار آمد، خوش آمد، علی دل و سوار هم به جلو دار، به سیتین دال زار آمد، خوش آمد، معمولا بداه سرا بودن و حافظه شعری قوی داشتند بعضی از شعرها با لحجه ها و گویش های محلی اجرا شد و غالبا اساس های بادی و کوبه ای مثل سرنا و دوهل برای اجراشون استفاده میکرد بعضی وقتا بعد از تمام شدن نوروزخانی عروسک گردانای دوره گرد و گروه های نمایشی مردم رو سرگرم میکردن. هر گروه چه آوازی چه نمایشی تو هر ناحیه با توجه به فرهنگ و جغرافیاشون شیوه های مختلفی رو برای اجرای این مراسم ها انتخاب میکردن. که امشب عید نو دست جانا بیا گل بچینیم گل بیا گل بچینیم گل دل من شادی از روز است جانا بیا گل بچینیم گل بیا گل بچینیم گل Ardi gayar, 
نوروز و بهار ایرانی آلبومی از نوروزخانی ها و بهارخانی های ایرانه که به همت هوشنگ جاوید گردآوری شده. در این اثر موسیقی های بی کلام و با کلامی از بزرگان و گنجینه های موسیقی نواهی مختلف ایران رو میشنویم. قطعه اول این کار مقام سال تحویل به آهنگسازی علی اکبر مهدی پور دهگردیه. قطعه که اون رو هر سال تو لحظه تحویل سال از رادیو و تلویزیون میشنویم و قطعا خاطرات زیادی داشت. من حمیده تاهری و اینجا پارتیتور رادیو فرشته لب جیهون به قلم مصطفی انصافی از کتاب قصه های دهی شست مجموعه داستان های برگزیده دوره اول جایزه فرشته خانم معلم من گفت لواسان درست است نه لواسون اما بابا بزرگ همیشه می گفت لواسون هرچند بهش میگفتم بابا بزرگ لواسان درست است نه لواسون قبول نمیکرد میگفت لواسان قرتی بازی است میگفت مال این بچه سوسولاست حتی به تهران میگفت تهرون وقتی هم داشت آدرس خانه خانم معلم را یادداشت میکرد تهرون رو با ته دستدار نوشت که من خندیدم و بابا بزرگ گفت به چی میخندی بچه منم نگفتم تهرون را به قول خانم معلم غلط اندر غلط نوشتی یاد حمید فخری خانم افتادم که توی امتحان علوم مستانه را نوشته بود مستانه و خانم معلم گفت غلط در غلط نوشتی و با خطکش آهنی 14 تا زد کف دست حمید البته قرار بود 15 تا بزند که حمید گریش درآمد و خانم معلم آخری را بخشید آن روز نفهمیدیم چرا خانم معلم برای غلط دیکته‌ای آن هم توی امتحان علوم حمید را تنبیه کرد ولی توی جشن 22 بهمن که خانم بدرخانی معلم نمونه شد توی بلندگو اسمش را خواندن مستانه بدرخانی و همه بچه ها خندیدند. روزی که قرار بود مامان بیاید مدرسه که از خانم بدرخانی برای دایی بهزاد خواستگاری کند خیلی میترسیدم. فکر میکردم میخواد چغلی من رو بکند. ولی وقتی فهمیدم قرار از خانم بدرخانی زندایم بشود خیلی خوشحال شدم. مامان گفته بود به هیچ کس نگویم. ولی من یواشکی به همه بچه های کلاس گفتم. وقتی مامان و خانم معلم فهمیدن که من به همه گفتم قرار شد خانم معلم نمره انضباط مرا توی کارنامه سلسه اول صفر بدهد که مامان تشکر کرد و من گریه کردم و خانم معلم بخشید قرار بود عقد و عروسی را توی خانه باغ لواسان بگیرند به خانه مامان بزرگم اینا میگفتیم خانه باغ یک باغ بزرگ پر از درخت و یک خانه بزرگ 
و یک حوز در وسطش که هر وقت با رضای خاله عزت می رفتیم توش شنا کنیم مامان بزرگم داد میزد زلیل مرده بیا بیرون الان لیز میخوری دست و پات میشکنه رضای خاله عزت کلاس دوم راهنمایی بود توی سلسه اول دو تا درس رو تجدید شده بود و خاله عزت تنبیهش کرده بود همیشه خدا هم حرفای بد بد میزد یک بار به جیهون گفته بود طول سگ که خاله عزت توی دهانش فلفل قرمز ریخته بود البته من دیدم که فلفل قرمز نبود و فلفل سیاه بود ولی رضا فکر کرد فلفل قرمز بوده وگرنه اینقدر کولی بازی در نمی آورد جیهون هم دوم راهنمایی بود ولی همه نمره‌هاش 20 بود پارسال اید یک بار با رضا دعواش شد که رضا مای جیهون را کشید و جیهون گریه کرد و رفت به دایی گفت دایم به رضا گفت طول سگ تخس گفته باشم تقصیر من نبود من فقط میخواستم یکی دیکتم را بگوید ولی چون مامان داشت با خاله راجب پیر پسر شدن دایی بهزاد حرف میزد گفت برو دیکتت را جیهون یا رضا بگوید ولی جیهون و رضا سر اینکه کدامشان به من دیکته بگویند دعوا کردند و کتاب فارسی من هم زیر دست و پا پاره شد دروغ نگویم بیشتر دوستاشم جیهون دیکتم را بگوید ولی چون نمیخواستم دل رضا بشکند گفتم فرقی نمیکند جیهون خیلی دختر خوبی بود خوشگلم بود همه فامیل بهش میگفتن خانوم خانوما ولی من همیشه بهش میگفتم جیهون یک بار که از خانوم معلم پرسیدم جیهون یعنی چی؟ گفت اسم یک رود است در یک جایی که یادم نمان کجا ولی خیلی ناراحت شدم چون فکر میکردم جیهون اسم یک گل است بابا بزرگ میگفت جیهون اسم پسر است و بهرام نباید اسم جیهون را میگذاشت روی دختر بینوا. ولی دایی بهرام میگفت که هم اسم پسر است و هم اسم دختر مثل عزت و همین که این را میگفت خال عزت جیغ میکشید که غلط کردی عزت اسم دختره توی فامیل نزدیک دختر دیگری نبود که جیهون باش بازی کند و همیشه یا با من بازی میکرد یا با رضا بعد از اینکه با رضا دعوا شد فقط با من بازی میکرد خاله بازی میکردیم منچو مارپله بازی میکردیم تازه فوتبال هم بازی میکردیم جیهون فوتبال دوست نداشت به خاطر همین بیشتر خاله بازی میکردیم رضا میگفت خوب با جیهون حال میکنی یا و من فقط میخندیدم پریشب رضا باز هم راجب جیهون حرف زد گفت که اصلا نفهمیده جیهون کی بزرگ شده گفت به قول مامان بزرگ یهو بزرگ شد من که اصلا خوشم نمیامد از این حرفاش زورم بهش نمیرسید وگرنه حتما میگفتم که از این حرفا نزند همان شب جیهون از توی کیف لوازم آرایش مامانش رژ لب برداشته بود و لبهایش رو قرمز کرده بود وقتی زندایی دید دعواش کرد ولی دایی گفت عیب نداره بابا عروسی دیگه خانم معلم هم خندید خودش میگفت دیگه به من نگو خانم میگفت من از حالا به بعد زندایی تو هستم بهم به بگو زندایی مستانه ولی من میترسیدم میترسیدم فکر کند دارم بهش میگویم زندایی مستانه این را توی فیلم های دایی بهرام دیده بود ادامه این داستان را در شماره بعد خواهید شنید من سینا کرمی اینجا 
هزار و یک شب رادیو فرشته رادیو فرشته